0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Entrando en su figura, entrando en su imagen, entrando en su santidad, en su enseñanza de maestro espiritual, podemos ir creciendo cada vez más en el amor a Jesucristo. En el amor, precisamente, al sacerdocio de Cristo, que es lo que estamos contemplando de alguna forma estos días, comentando la carta número uno, la plática número uno, perdón, a todos los sacerdotes de Córdoba. Plática que él no pudo dar directamente, pero sin embargo sí redactó, escribió y fue predicada por el padre Francisco Gómez, como hemos comentado en programas anteriores. Esta plática recuerda a los sacerdotes su dignidad, recuerda su autoridad que viene de Cristo y no de ellos, su poder que viene de Cristo y no de ellos, su identidad que viene de Cristo y no de ellos. Esta plática ayuda mucho a refrescar a los sacerdotes la memoria de su ordenación, la memoria de su consagración, lo que significa ser de Jesucristo. Aquí está el centro, la clave, el, el punto originario, el punto fundamental de esta reflexión. El sacerdote de Cristo, cómo participamos de él y cómo nos exige gran santidad. Vamos a seguir comentando al Santo Maestro en esta plática número uno y vamos a tomar ahora el punto número 12 de esta plática que nos tocaba hoy. Para hablar del sacerdocio real, de la gente santa, de la posesión de Dios, aquí San Juan de Ávila habla, habla del sacerdocio ministerial, pero de alguna forma también vislumbra este sacerdocio bautismal, que sobre él podremos hablar de alguna forma también en el programa de hoy. Es interesante caer en la cuenta de lo que significa ser sacerdotes, participar de la intimidad con Cristo. Ser sacerdote, profeta y rey por el bautismo y ser sacerdote ministerial por la ordenación sacerdotal que nos ...configura con Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. Son distintos el sacerdocio... ...pero, pero a la vez participan los dos del mismo, del mismo fuente... ...del mismo origen, que es el mismo Jesucristo. Por esto centramos la atención en Cristo. Cuando muchas veces se afirma que San Juan de Ávila... ...es el doctor de la iglesia más dedicado a los sacerdotes... ...que puede ser doctor sacerdotal dedicado al sacerdocio... ...cuando se supone todos estos aspectos... ...están bien, son importantes... Pero San Juan de Ávila no habla solamente del sacerdocio ministerial. Su visión es mucho más amplia porque se centra en el sacerdocio de Cristo. Se centra en el sacerdocio de Jesucristo. Evidentemente subraya la santidad de los sacerdotes ordenados, de los ministros. Y dedica muchas horas de su vida, mucho tiempo de su vida y mucha tinta en sus cartas a los sacerdotes porque le preocupaban, porque buscaba la santidad de la iglesia. Pero al mismo tiempo dedica tiempo a reflexionar sobre el sacerdocio común de los fieles porque él... Habla de Jesucristo, se centra en Cristo. La raíz, el fondo, la temática original en todo lo que hace es siempre Jesucristo. En él está todo, en él se hace presente todo, en él vive todo, vive el amor, vive la presencia amorosa de Dios en el mundo. Bien, pues vamos a comentar este punto número 11 de la plática de los de Córdoba. Y porque con más autoridad entendamos cuáles habemos de ser, miremos a nuestro Padre San Pedro del cual, en figura de Leví, dice Dios por Malaquías, mi pacto con él fue un pacto de vida y de paz. Y como quien bien lo obrara y conocía, amonesta a los sacerdotes cuales debemos ser, diciendo, vosotros sois pueblo elegido. No de carne ni de sangre, mas nacido de Dios y hijos suyos, semejables en las costumbres a él. No viene bien ser hijo del demonio, como es el pecador para ser sacerdote. Hijo adoptivo de Dios y muy amado de él, es razón que sea el que ha de consagrar al muy amado Hijo de Dios. Bien, aquí en San Juan de Ávila comienza recordando de dónde nos viene esa autoridad. Y hay que mirar al Señor, mirar al Padre, a la fuente. Y viendo al Padre nos damos cuenta de que Él nos ha escogido, Él nos ha elegido. Y escojan los sacerdotes... ¿Para qué? Para que sea un pueblo elegido, no de carne y de sangre, sino nacidos de Dios, sino hijos de Dios de verdad, semejantes en las costumbres a él. Ser hijo de Dios. Ahí está el punto, el centro, la clave de todas las cosas. Ser hijo de Dios. Toda la fuente está en esto, en ser hijo de Dios, en vivir como hijo, en vivir como hijo para poder ser escogido sacerdote. Si no vivo como hijo de Dios, no puedo ser sacerdote, no puedo predicarlo. Si no lo conozco, si no comparto tiempo con él, si no comparto la vida con Cristo, no puedo ser su sacerdote, su ministro. Por esto aquí insiste tanto San Juan de Ávila en este aspecto, en este ser de verdad, pueblo elegido, tomar conciencia de lo que somos para poder tomar conciencia de ser elegidos sacerdotes. Somos pueblo de Dios por el bautismo y de ese pueblo de Dios, él escoge a hombres para que por la imposición de las manos ...participen de la sagrada misión... ...de su misión sacerdotal... ...de la misión redentora de Cristo... ...ser pueblo elegido... ...ser sacerdocio real... ...y hacernos semejantes a él... ...en sus costumbres... ...no ser hijo de demonio... ...que eso es el pecador... ...sino es necesario ser hijo de Dios... ...para ser sacerdote... ...no hijo del demonio... ...es decir, no se puede consentir en el sacerdocio... ...persona que entra a él en el pecado... ...que entra en él, en el sacerdocio haciendo las paces con la mediocridad, con el pecado, con la tibieza. No podemos dejar que eso pase. Por esto aquí San Juan de Ávila es tan firme, tan firme. No hijo de demonio, sino hijo de Dios. Que tenga experiencia de Dios, que tenga experiencia de que Dios oye su oración, de que Dios le escucha, de que Dios le acompaña. Tener experiencia de Dios. Es tan importante para un sacerdote vivir en esa experiencia de Dios. Es tan importante encontrar en el Señor nuestro consuelo, nuestro descanso, ...y compartir tiempo con Él, la vida con Él... ...para que Él sea de verdad nuestra fortaleza y nuestra luz. Aquí está el misterio. Aquí está la esencia y la clave de todo lo que somos. Aquí está la esencia de la vocación cristiana. Ser de Cristo. Y ser de Cristo en plenitud. Ser por y para Jesucristo en plenitud. Como Él nos pida, pero entregándole el corazón. Siendo más de Él. Siendo todo con Él. Bien, así San Juan de Ávila entiende... ...cómo tiene que disponerse el 12 para la ordenación... ...con deseos de santidad... ...el sacerdote tiene que ir a la ordenación... ...con deseos de santidad... ...con deseo de ser hijo adoptivo de Dios... ...y muy amado de él... ...y para ello tiene que vivir como hijo adoptivo de Dios... ...y muy amado de él... ...para que así pueda consagrar... ...al amado hijo de Dios... ...consagrar al amado hijo de Dios... ...con qué palabra de, de cariño... ...expresa San Juan de Ávila... ...esa relación con la Eucaristía... ...el santo se desvive por la Eucaristía... Por eso muchos de sus escritos están dirigidos a la Eucaristía. Porque en ella encuentra a Jesucristo vivo, resucitado, palpitante. Y eso le hace experimentar al santo la cercanía de Dios con nosotros. Le emociona descubrir cuánto nos ama el Señor. Y nos emociona a nosotros descubrir cuánto nos ama cada uno de nosotros. Tomar conciencia de que Jesucristo nos ama de verdad. Y cuánto ama. Y cuánto ama. A veces la crisis de nuestro mundo actual es crisis de amor porque no nos sentimos queridos, no nos sentimos amados y en muchos momentos no vivimos de verdad de cara a Dios. Por esto sigue diciendo el Santo Maestro, Padres, sois sacerdocio real, reyes santos que regís vuestra voluntad y pasiones conforme a la ley de Dios, rigiéndoos bien a vosotros, regís al pueblo, dándole mayores beneficios y ejercitando cosas de mayor poder que los reyes de la tierra sobre sus vasallos. Reyes soy de la tierra, porque la despreciáis. Reyes de los hombres, porque los regí según Dios. Ser reyes de Dios. Reyes. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir para nosotros? Sacerdote real, reyes santos, reyes justos. Reyes santos que rigen según la voluntad de Dios. Es decir, buscar la voluntad de Dios. Aquí está el punto importante de la vida cristiana. Buscar en todo la voluntad de Dios. San Ignacio y los sacrificios espirituales también insistirán en este principio que San Juan de Ávila en esta plática deja claro es traer en la memoria a la alteza del oficio sacerdotal subrayar de verdad lo que valemos, lo que somos nuestra identidad recordar nuestra identidad porque eso es lo que nos hace ser fieles permanecernos en la fidelidad todo cristiano que reconoce su identidad como cristiano permanece fiel todo sacerdote que es enamorado de Cristo sacerdote y se mantiene fiel se mantiene alegre Aguantará hasta el final, vivirá hasta el final en el amor. No simplemente soportará las cosas, sino vivirá ofrecido y entregado. Aquí está la diferencia. sacerdocio real, reyes del amor, reyes que rigen según la voluntad de Dios y no según las pasiones. Regir según la voluntad de Dios y no según las pasiones. Nuestras pasiones con facilidad se desordenan, se ponen revulsivas, revolucionarias. Sin embargo, es tan distinta la vida. ...cuando no se ha encontrado con Jesús. Todo lo comprende de una forma distinta... ...y es capaz de renunciar a todo y a todos... ...con tal de vivir en, por y para Jesucristo. Por eso, sacerdocio real... ...reyes de Dios, de la voluntad de Dios... ...nación santa. Es decir, encontramos en el Señor... ...todos los principios eclesiológicos... ...aplicados al sacerdocio y a la Eucaristía. Ahí comprendemos la unidad del misterio. La unidad de sacerdote, Eucaristía, parroquia, iglesia... Qué importante es comprender este misterio. Cualquier fiel, decíamos en programas anteriores, que piense en su parroquia, tiene que saber que su párroco ya reza por él. Aquí está el misterio de la vinculación, el cielo con la tierra, la Eucaristía y el sacerdocio, los fieles cristianos con su ministro y con los demás fieles y con la Eucaristía y los sacramentos. Es decir, es comprender que todo está unido, sacerdocio real, pueblo santo, en el fondo es todo. Lo mismo para expresar el valor de la Iglesia, la grandeza del misterio de la Iglesia, para comprender la grandeza del sacerdocio. Reyes santos que eligen según la voluntad de Dios y no según las pasiones. No se buscan las pasiones humanas o la voluntad humana, es buscar en todo y hallar la voluntad de Dios. En pequeñas cosas, pero buscar en todo la voluntad de Dios. Aquí está el misterio más grande, comprender esta verdad, comprender esta realidad. Es entrar en la intimidad de Cristo, es entrar en el sacerdocio de Jesucristo. Sigue diciendo el santo, a los demonios mandáis, con Dios podéis tanto, que lo traéis a vuestras manos y de irado lo tornáis manso. ¿Quién hay que reino tan conforme, poderoso y precioso posea? ¿Qué reino posee este rey tan poderoso y tan a la vez tan bondadoso? Es sorprendente comprender el misterio del sacerdocio. A los demonios se le manda. Y con Dios se puede también mandar, porque lo trae del cielo a la tierra, a la consagración. Ya San Juan de Belén la tercera vez que repite esta idea en esta plática, porque para él es crucial, la lleva dentro del alma, la vive con muchísima intensidad, con muchísima profundidad interior. Vive este misterio sorprendido, sobrecogido, inundado de amor. Vive este misterio impregnado de la misericordia de Dios. ¿Qué rey puede haber tan grande que nos conceda esta gracia? Y sigue diciendo... ...y en testimonio de esta dignidad real... ...está mandado que los sacerdotes traigan corona... ...la cual no es la rasura que traemos encima de la cabeza... mas los cabellos cercenados por las orejas... ...aunque ahora, por la costumbre tan usada... ...no se parece esta corona por andar sin cabellos. Reyes somos y gente santa, dice San Pedro... ...el cual, aun los legos, pide que lo sean... ...cuanto más nosotros, a los cuales dice el Señor... Santi, Estote, cuyarrego es decir, ser santos como yo soy santo. Aquí San Juan de Abre de Nuevo recuerda el principio fundamental, la santidad. Ser santos como yo soy santo. Es decir, la clave para ser, dar testimonio de nuestro Rey y Señor es la santidad, ser santos. Lo que el pueblo de Dios toca en nosotros y percibe es la santidad o la no santidad. El pueblo de Dios puede percibir y recibir de verdad la santidad y si la toca, la percibe entonces rapidísimamente todo cambia en una parroquia todo cambia en una comunidad cristiana cuando el sacerdote es santo el pueblo de Dios se santifica cuando el sacerdote se entrega a Cristo el pueblo de Dios se quiere entregar a Jesucristo cuando el sacerdote se ofrece el pueblo de Dios se quiere ofrecer con él aquí está el misterio de la conversión de la santidad aquí está el misterio de la entrega de la entrega de Jesucristo aquí está la transformación de la gracia es decir el Señor es capaz de transformar cualquier aspecto de nuestra vida. Es capaz de transformarlo, renovarlo y hacerlo llevar a la plenitud del amor. Aquí está el misterio. El gran misterio es comprender que el sacerdote hace presente a Cristo. Es comprender que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y nos ha llamado a la santidad de una forma doble, como cristianos, pero también como sacerdotes. Nos ha llamado a la santidad. Eso requiere una exigencia de vida por la que tenemos que luchar cada día. Es evidente que todos tenemos nuestras luchas, nuestros caídos nuestros, nuestros pecados, pero al mismo tiempo hay que comprender que la lucha debe estar en nuestro corazón permanentemente, buscar en todo su voluntad, buscar en todo su amor. Por eso, andar en la verdad de la vida es andar de verdad comprendiendo que soy de Cristo, que por el bautismo ya he recibido la gracia santificante, la gracia levante que por el bautismo ya soy del Señor, y entonces el Señor me pide, siendo de él, un camino especial, una vocación de entrega, está la vocación matrimonial y está en este caso también la vocación sacerdotal, como también puede hacerse presente la vocación religiosa pero en este punto vemos la vocación sacerdotal y cómo Dios busca almas que se quieran entregar no almas perfectas, sino almas que quieran ser de Cristo Jesús no dice en el Evangelio cuando seas perfecto, sígueme sino ahora en este momento, sígueme de cerca, este es el misterio esto es lo que nos hace comprender la grandeza de nuestra vocación. Seguir a Jesucristo, seguir al Cordero de Dios a donde quiera que vaya. Y esto es ser sacerdotes. El sacerdote no se ordena para un tiempo, ni se ordena solamente para un lugar. Se ordena para seguir a Cristo, seguirle donde Él le ponga, seguirle donde le pida, saberse, saberse ofrecer, saberse entregar, saberse dar de verdad de corazón. Aquí está todo el misterio. Ser reyes, ser sensatos en el amor. ...comprender la grandeza de la vocación sacerdotal... ...comprender que uno hace presente a Jesucristo. Este es nuestro testimonio, testimonio real... ...de la dignidad real... ...de este Rey que tanto nos ama... y ...que es capaz de llamarnos a esta locura... ...de compartir con nosotros su ministerio, su entrega. Es Cristo nuestro Rey... ...es Cristo el Señor de nuestra vida... ...como mismo San Ignacio dirá en este mismo momento... ...en esta misma época prácticamente. Vemos la conexión tan directa entre la espiritualidad habilista con la espiritualidad ignaciana. Una conexión directa no solamente porque se escribieran o tuvieran contacto epistolar o que se pudieran ver en algún momento, sino sobre todo por su oración, por su entrega. Aquí está el misterio. La entrega del sacerdote está en hacer presente a Jesucristo. La entrega del sacerdote está en dar la vida por Cristo. La entrega del sacerdote está en que su vida no busca otra cosa que atraerle a él, que hacerle presente a él. No consiste la dignidad en cosas humanas y vanas. Consiste en la entrega, consiste en dar el corazón, consiste en ofrecerse. Aquí está el misterio. Ser sacerdote es aquel que se ofrece. Todo bautizado está llamado a ofrecerse, todo bautizado está llamado a dar la vida por Cristo, cuanto más el sacerdote que le consagra en la Eucaristía. Bien, pues esta consideración nos hace también amar mucho a nuestros sacerdotes, amarlos para que sean santos. La santidad se puede exigir y se debe de exigir, pero también se debe de acompañar, de orientar, de aconsejar. Y aquí está el misterio del Espíritu Santo, que asiste a cada sacerdote para luchar por la santidad y para así también animar al pueblo de Dios. Pero también los sacerdotes necesitamos del pueblo del Señor, del pueblo de Dios, que nos recuerde lo que somos, que nos recuerde para qué estamos llamados y que nos impulse a la santidad. El pueblo de Dios tiene que impulsar a sus pastores a la santidad. Tienen que animarles a dar la vida por Jesucristo. Tienen que animarles a que se entreguen de verdad en el ejercicio de su ministerio. Y los otros a la vez tienen que dejarse ayudar, dejarse aconsejar, dejarse orientar. Porque todos necesitamos ese, ese misterio de la comunión para poder crecer. Necesitamos ese misterio de la relación de intimidad de unos con otros para poder crecer en el amor. Para poder ofrecerse, para poder darse. Qué importante es esto. Reyes somos y gente santa dice San Pedro, el cual aun los ciegos le piden que lo sean. Cuanto más nosotros a los cuales, dice el Señor, santo eres, ser santos como yo soy santo. Estas palabras de San Juan de Ávila finalmente, como hemos dicho antes, nos subrayan este misterio, subrayan nuestra vocación, nos recuerdan por qué y para qué existimos. Bien, vamos a orar por los sacerdotes, vamos a acompañarles. Vamos a estar con ellos, vamos a buscar en todo la voluntad de Dios para sus vidas. Es importante comprender lo que significa este misterio, lo que significa ser sacerdotes. Por esto, San Juan de Ávila dedica una atención especial a los sacerdotes y habla de la unción sacerdotal de una forma muy especial. Lo abordaremos en programas siguientes, pero es importante apuntar esto, la unción sacerdotal es la que hace que el sacerdote sepa todas las cosas es decir, sepa a qué sabe Dios la unción sacerdotal le capacita para la relación con Cristo ya no como cristiano cualquiera como un bautizado que es algo grande que es algo infinitamente grande sino además como sacerdote como sacerdote que también es algo grande todas las vocaciones en la iglesia son necesarias, son imprescindibles es decir, no existiría iglesia sin los fieles laicos pero tampoco existiría iglesia sin los religiosos y tampoco se diría iglesia sin los misioneros. Y tampoco se diría iglesia sin el sacerdote. Porque Él es el que hace presente a Cristo en el altar. Él es quien le lleva al amor del corazón de Cristo. Es el sacerdote que nos lleva a todos al amor del corazón de Jesucristo. Bien, pues, oremos especialmente por nuestros sacerdotes. Y encomendémoslo hoy, en esta mañana especialmente, a la Virgen Santísima y a San Juan de Ávila para que ellos intercedan por todos los órdenes del mundo, especialmente por los que tenemos más cercanos, para que les ayude el Señor con su gracia a recordar para quién han sido llamados, a recordar cuál es su vocación, a recordar el misterio y el deseo de la entrega y del amor. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.